0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte v podcaste Odborne na slovíčko. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. A dnes si predstavíme jeden z mnohých odborných postupov, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydáva ako podporné odborné dokumenty pre pedagogickú a odbornú prax vo forme návodov pri poskytovaní odbornej starostlivosti vo vybraných témach. Dnešná téma je deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanitý v edukačnom aj poradenskom procese. Ja už som veľmi rada, že môžem privítať doktorku Hanu Smitkovú, PhD. Vítajte. Dobrý deň. Hneď v úvode poviem, že pracujete vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka a spolupracovali ste na tvorbe dokonca dvoch odborných postupov, o ktorých budeme rozprávať. A pani doktorka, často sa hovorí o pojmoch ród, pohlavie. Aký je medzi týmito slovami rozdiel?
1: Som rada, že vlastne začíname touto takou najzákladnejšou otázkou, a to je, že keď hovoríme o pohlaví, tak hovoríme o biologických charakteristikách, ktoré nás definujú ako mužov, ženy alebo intersexuálnych ľudí. Myslím si, že to je jedna z vecí, ktoré sú to teda vnútorné vonkajšie reprodukčné orgány, chromozómy a tak ďalej a tak ďalej. A som rada vlastne, že začíname týmto, pretože si môžeme povedať, že my sme doteraz boli akoby zvyknutí, že vlastne máme tu iba mužov a ženy. A naozaj posledné roky sa oveľa viac hovorí o tom, že medzi nami sú intersexuálni ľudia. A to sú ľudia, u ktorých nie je jednoznačné alebo ľahké definovať, aké majú pohlavie. A to naozaj sa bavíme o tých biologických charakteristikách, ktoré nás definujú. Ale nie je
0: to tak, že títo ľudia medzi nami kedy si dávno vôbec neboli.
1: Nie, oni sú tu vždy a vždy tu boli. Kedy si ich škáredovo dovolali a veľmi nepresne ich volali hermafroditi, mm-hmm. Čo je naozaj nevhodné označenie a navyše bolo nepresné. Teraz sa naozaj prikláňame k tomu, a je to pomerne jednoznačná odborná zhoda, že ich voláme intersexuálni ľudia alebo intersexuáli.
0: Ešte sa vráťme ale k definícii pojmu rod.
1: Ja by som chcela povedať, že, že termín rod, alebo teda po anglicky gender, je odborným termínom. My ho stretávame v takej tej bežnej komunikácii veľmi často akoby hanlivo, používaný alebo používaný ako niečo, čo nám sem bolo dovezené, implantované, čo akoby poškodí našu spoločnosť, ale to čo chcem povedať je naozaj to je odborný termín, ktorý sa používa napríklad v oblasti psychológie, sociológie a iných vied už desiatky rokov a ktorý vlastne hovorí o tom, aké má spoločnosť, konkrétna kultúra v konkrétnom historickom období očakávania, predpoklady, aké prípisuje charakteristiky mužom a ženám a často sú to aj nejaké stereotypy v konkrétnom naozaj akoby, historickom období a na konkrétnom akoby, fyzickom mieste. Tým chcem povedať to, že, že pokiaľ by sme porovnávali, aké sú očakávania od žien, ja neviem, v Ázii, tak tie sú pravdepodobne iné, ako sú na Slovensku alebo, ja neviem, v severnej Európe sú opäť asi iné očakávania, menej stereotypov, či o mužoch, o ženách, než napríklad tu na Slovensku, čo samozrejme náš život nejakým spôsobom ovplyvňuje, lebo používame nejaký jazyk. A v tom jazyku sa veľmi často napríklad objavuje, že sa hovorí o mužoch a o ženách ako opačných pohlaviach. To, čo by to vlastne znamenalo, je, keď sa hovorí, že muži a ženy sú opační, alebo opačné rody, tak vlastne hovoríme, že oni majú akoby charakteristiky alebo vlastnosti, ktoré sú, akoby že všetky ženy majú niečo. Všetky ženy sú starostlivé, empatické, citlivé, dobrými matkami a všetci muži sú, dajme tomu, dominantní, ja neviem, agresívni alebo sú živitelia rodiny. A toto ahoj, je... Ahoj, ahoj, rodiny a podobne? A že toto ako keby robí, že že ich to stavia do protikladu. To, čo my vieme, že takto to proste nefunguje. Muži a ženy sú odlišní, ale nemôžeme hovoriť, že, že ženy majú nejaký set vlastností a charakteristik, ktorý nemajú muži a naopak. Pretože vieme povedať, že žiadny z mužov nie je citlivý, empatický, alebo neviem aký, alebo žiadna žena nie je dominantná, priebojná a tak ďalej a tak ďalej, že vlastne tento slovník veľmi často sa používa bez toho, aby sme sa napríklad zastavili a rozmýšľali o tom, čo hovoríme. Mm-hmm. A staviame tak do protikladu mužov ženy, čo proste takto nie je.
0: Dobrý postreh, dobré, že ste s ním prišli práve v podcaste odborne na slovičko. A chcem sa ešte spýtať, keď sme si už definovali tieto jednotlivé pojmy a keď sme pri definícii nie je to tak, že si ľudia často zamieňajú tieto pojmy a často si zamieňajú napríklad aj pojmy sexuálna orientácia, transrodovosť a podobne?
1: Určite áno a je to samozrejme škoda, len treba tomu trochu viacej času venovať. A keď sa bavíme o sexuálnej orientácii, ja mám rada napríklad, keď sa hovorí, že sexuálna orientácia je súčasne vzťahovou a citovou orientáciou. To znamená, vypovedá o tom, kto sa nám páči kto je pre nás príťažlivý, kto nás príťahuje nielen fyzicky, ale napríklad intelektuálne, ja neviem, spirituálne, duševne a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, to je to, čo je sexuálna orientácia, ktorá môže byť rôzna. A transrodovosť, alebo vlastne aj keď sme hovorili o tej rodovej rozmanitosti, ktorá je v názve toho odborného postupu, tak hovoríme o ľuďoch, ktorých... Rodová identita, alebo teda rod, nie je v súlade s tým rodom, ktorý im bol pripísaný pri narodení. To znamená, že im bolo na základe obvyklé vonkajších pohľavných orgánov pripísané napríklad, že vy ste muž alebo chlapec, to znamená mužský rod. Ale vlastne ten človek vo svojej rodovej identite hovorí, ale ja sa tak necítim, ja sa tak nevnímam. Toto nie som ja.
0: Keby sme si mali presne definovať pojem transrodoví ľudia, uh-huh. aká je to definícia?
1: To znamená, transrodový človek je človek, ktorého rod alebo rodová identita nie je v súlade s tým rodom, ktorý jemu alebo jej bol pripísaný pri narodení. Niektorí odborníci, odborníčky hovoria, že je to pripísané pohlavie ale je to na diskusiu odbornú. To znamená, že oni sa narodili dajme tomu, ako muž, ale sami seba vnímajú, že toto nie som ja. Ja sa nevníma, moja rodová identita nie je mužská. Moja rodová identita je napríklad ženská, alebo nebinárna, alebo nejaká iná. Spomínali ste ešte slovičko nebinárna. A mm-hmm.
0: Poďme ešte k definícii pojmu nebinárni ľudia. Čo tento pojem vlastne znamená?
1: ja opäť na diskusiu a vidím, ako je to živé, tieto termíny, ako sa s nimi pracuje. Obykle oh, sa vlastne považuje termín transrodový človek za po anglicky sa to povie umbrella term. Mm-hmm. To znamená nejaký zastrešujúci pojem, ktorý v sebe zahrňa ľudí, ktorí sú napríklad nebinárny. To znamená, že nebinárny človek sa nevníma buď ako muž, alebo ako žena v tom rodovom slova zmysle. Potom tam spadajú ľudia, ktorí sa označujú za bezrodových. V angličtine je to agender. Potom sú to ľudia, ktorí napríklad sa považujú za genderqueer a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tá transrodovosť môže byť zastrašujúcim pojmom pre veľmi veľa možností tých rodových identít. Obvykle to ľudia vnímajú negatívne. Pretože tých rodových identít naozaj môže byť celkom dosť. A ľudia to teda posudzujú, že tí mladí ľudia, ktorí takéto niečo povedia, že si to akoby vymýšľajú, alebo je to teraz módne, alebo niečo podobné. Alebo je tých pojmov až príliš veľa? Tých pojmov je príliš veľa. A to je pravda, že tých pojmov je veľa. Na druhej strane to, čo sa ukazuje, je, že ale tí mladí ľudia sa tak identifikujú. A veľmi im v tom pomáha naozaj to, že tie informácie môžu nachádzať na internete, Možno, že toto je jedna z tých vecí, ktoré sú také dôležité povedať a to je, že myslím si, že, že mladí ľudia majú mať šancu si tú rodovú identitu preskúmať. To znamená, že, že by sme nemali robiť akoby hneď nejaké unáhlené závery, keď naše dieťa napríklad alebo dieťa, študent, študentka v škole prídu a zdôveria sa s takouto informáciou, že my nemáme hneď robiť nejaké unáhlené uzávery, že OK, to dieťa hneď... Pošleme na operáciu alebo niečo podobné, ale máme mu dať šancu vlastne preskúmavať tú svoju identitu, pretože tých možností je naozaj veľa a keď to dieťa alebo mladý človek zažije rešpekt, zažije akceptáciu, zažije niekoho, kto má vedomosti, tak tomu môže naozaj pomôcť. My nikdy nevieme, čo bude na konci. Ja mám skúsenosti, ktoré sú veľmi kúzelné s mladými ľuďmi, ktorí prechádzali takýmito procesmi toho preskúmávania, že oni napríklad boli vždy vďační, keď mi nemuseli vysvetľovať nejaké pojmy. Že oni použili pojem, ja som tomu rozumela, oni videli, že rozumiem. A, a že receptujete. To, a, ale aj to, že mám tu vedomosť. Ano. Pretože mnoho ľudí o sebe hovorí aj odborníčok, odborníkov, že, že ja ich akoby akceptujem. To je síce pekné, a to je akoby bazálne, ale na druhej strane potrebujete aj vedomosti. Lebo to vám pomôže, pretože mnohokrát mladí ľudia, keď idú k psychologovi, k psychologičke, tak majú viac vedomosti o tých témach, pretože sa ich to osobne týka, načítali si, naštudovali si, než odborníci a odborníčky. Čo nie je úplne dobrý stav. Áno,
0: je to také alarmujúce. Áno. Definujme si teda ešte ďalšie pojmy, a to rodový nesúlad, alebo dysfória?
1: V súčasnosti sa často hovorí o rodovej dysfórii a hovorí sa o rodovom nesúľade. To, čo by sme si mali asi ako prvé povedať, je, že rodová dysfória je termín alebo kategória, ktorá je vytvorená Americkou psychiatrickou asociáciou, ktorá je v diagnosticko-štatistickom manuáli duševných porúch, ktoré sú ale naozaj že, americké. Rodová dysfória je definovaná ako zreteľný nesúlad medzi prežívaným alebo vyjadrovaným rodom a priradeným rodom, ktorý trvá najmenej 6 mesiacov, pričom je spojený s klinicky významnými ťažkosťami alebo s funkčným narušením spoločenskej, pracovnej alebo inej dôležitej oblasti života. Na druhej strane, keď sa pozrieme na rodový nesúlad. Rodový nesúlad je niečo, čo sa objavuje v pre nás podľa mňa relevantnejšej kategorizácii a to je medzinárodná klasifikácia chorôb číslo 11, ktorú vytvorila Svetová zdravotnícka organizácia. To je pre nás akoby relevantnejšie. A to, čo chcem ale povedať, že v tejto MKH 11 je jasne povedané, že samotná transrodovosť nie je žiadna duševná porucha ani choroba. Že táto téma, a to je téma toho rodového nesúladu v angličtine inkongruencie, bola zaradená medzi stavy súvisiace so sexuálnym zdravím. To znamená, už to nie je porucha. Keď sa pozrieme na rodový nesúlad, tak vlastne nie každý jedinec s tým rodovým nesúladom prežíva rodovú dysfóriu, že v tom je akoby rozdiel. Mm-hmm. Sú tam isté kritériá, pričom ten rodový nesúlad áno, môže viesť k tomu, že človek alebo jedinec zakúša ten, ten nesúlad, medzi tým rodom, po ktorom akoby túžia, ktorý mu bol priradený. Ale nevyhnutne tam nemusia byť akoby tie ťažkosti, o ktorých hovorí tá rodová dysforia. Poďme sa teraz
0: rozprávať o tom, aké možnosti má transrodový človek práve na Slovensku v prípade, že má záujem o tranzíciu.
1: Tranzícia znamená obykle to, že ten človek sa rozhodne prejsť nejakými akoby štádiami, v ktorých sa rozhoduje napríklad zverejniť svoju rodovú identitu. To je jedno z tých štádií, to znamená opäť napríklad urobí coming out, povie to svojim blízkym alebo priateľom, alebo niekde aj verejne. Začne túto situáciu riešiť medicínsky, pokiaľ sa rozhoduje, že chce vlastne zmeniť doklady, to by bola tá právna tranzícia, Veľmi často ľudia majú pocit, že to je, že ráno sa zobudím, zistím, že som transrodový človek a idem proste prejsť nejakou zmenou a je to vybavené za týždeň. Že vlastne majú z toho obavy, že takto nejako to prebieha. Tí ľudia, ktorí tomu akoby nerozumejú alebo nemajú tie informácie, ale prebieha to vlastne tak, že, že pokiaľ mladý človek alebo aj starší človek sa rozhodne pre tranzíciu, tak musí prejsť celkom veľkým množstvom rôznych vyšetrení. Uh-huh. To znamená, nie je to až také jednoduché? To rozhodne nemôžete považovať za jednoduchý proces. On ten proces veľmi často trvá roky. Uh-huh. Pretože od svojho všeobecného lekára, lekárky, pôjdete napríklad na psychiatrické, sexuologické vyšetrenie, endokrinologické vyšetrenie, niekedy pôjdete na genetické vyšetrenie, pôjdete na buď ginekologické, alebo urologické vyšetrenie, a tak ďalej, a tak ďalej. Pravdepodobne vás pošlo aj k psychologovi, psychologičke. A to len keď si predstavíte to... Tú tortúru tých vyšetrení. Áno. Toto je akoby jedna časť toho. A druhá časť, bohužiaľ, na Slovensku ešte stále je prax, že niektorí lekári a lekárky vlastne požadujú kastráciu ako podmienku toho, aby vlastne bola možná vykonaná tá právna tranzícia. To znamená, že dostanete doklady s novým menom, a s novým rodom, ktorý je tam zapísaný. To, čo sa stalo vlastne v posledných mesiacoch na Slovensku, je vlastne veľmi tragická vec. A to je, že odborná komisia spolupracovala s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom vnútra 3 roky na príprave postupu, ktorý bude usmernením, ako má prebiehať vlastne tá tranzícia, a bolo to potrebné usmernenie pre zdravotníckých pracovníkov a pracovníčky, pretože doteraz tu také vlastne neexistovalo. Bolo nejaké zastarané z 80. rokov, konečne bolo pripravené nové. Participovali tam nielen odborníci, ale bola tam zastúpená aj komunita transrodových ľudí, že bol tam vlastne náš kolega, ktorý je tiež odborník. Transrodoví ľudia boli naozaj radi, že aspoň v niečom došlo k nejakému posunu že tí lekári, lekárky, zdravotnícky pracovníci, pracovničky majú nejaké bazálne informácie, ako to má prebiehať a je to relatívne jednotný postup, tak vtedy došlo vlastne k jeho zastaveniu a teraz si predstavte, že ste pracovali na tej tranzícii rok, dva, tri a tesne pred tým, ako vám matrika vydá nové doklady, vám povedia, že to neurobia. To znamená, tento proces je proste momentálne, aspoň pokiaľ ja viem, tak zastavený. My vieme o veľmi vysokom počte pokusov o samovraždu. A nielen len pokusov, ale aj dokonaných samovražd. A toto presne sa začalo opäť diať, že vlastne oveľa častejšie sa znovu vracali tie témy pokusov o samovraždu, alebo chud samovraždu, alebo podobne. Mhm. Aký by bol ideálny stav, pani doktorka? Čo by pomohlo? Ideálny stav je, keby... Ja som si práve opäť včera čítala, čo písala napríklad Amnesty International k tomu len ako to bolo pripravené, to čo sme boli radi, že aspoň niečo je proste pripravené a už v tom štádiu bolo jasné, že to nie je napríklad v súlade s tou medzinárodnou klasifikáciou chorób tej jedenáctky, o ktorej som vám vlastne hovorila a to čo by bolo napríklad tieto kastrácie, o ktorých som hovorila, sú považované Svetovou zdravotníckou organizáciou za múčenie Rovnako sa považuje za neetické, nesprávne, ak vás nutia do akéhokoľvek medicínskeho zákroku, s ktorým vy nesúhlasíte a nutia vás pod tým, že ak to neurobite, tak proste my vám to neumožníme. Ja si pamätám, že jeden môj taký veľmi mladý klient mi hovoril, že mal skúsenosť s psychiatričkou, u ktorej bol, ktorá stále od neho očakávala, že, že jej povie, že áno, ja si dám vymodelovať ten penis. A ona vrža, ale ja to nechcem ani, ja to proste nepotrebujem.
0: Mm-hmm. Keď čítame odbornú literatúru na túto tému, aj tam sa stretneme s rôznymi pomenovaniami pre rovnakú kategóriu. Môžete nám preto vysvetliť, aké pojmy využívať, aby sme boli úplne korektní?
1: No, tých pojmov je asi viac. Možno by som začala tým, že nepoužívame termín transexuál. To je asi jedna z tých prvých vecí. A to sa používa pomerne často? To sa používa pomerne často a je to pozostatok z tých predchádzajúcich klasifikácií chorôb. Je to termín, ktorý je buď akoby nevhodným prekladom, alebo je omylom, pretože ako keby upozorňoval na pravdepodobne nejaký sexuálny aspekt, ale Transrodoví ľudia sa predovšetkým zaoberajú svojou rodovou identitou a tá transexualita, tam akoby nemá to nejakú súvislosť. Takže vlastne. transrodovosť nerovná sa transsexualite. Rozhodne, Rozhodne nie. A transfóbia? Transfobia je termín, ktorý podobne ako homofóbia, bifobia a transfobia sú termíny, ktoré začínajú byť konečne považované za, za starané a nahradzajú sa termíny napríklad teda transnegativizmus, alebo binegativizmus, alebo binegativita, transnegativita. Pretože to, čo sa ukázalo, si keď ten pojem homofobia priniesol jeden z odborníkov niekedy koncom 60. začiatok 70. rokov, tak vlastne naozaj tá fóbia kedysi tam bola a to bolo, že predovšetkým muži mali obavu a to bola tá fóbia, že byť gej, že to sa prenáša ako infekčná choroba. Uh-huh. Takže tam tá fóbia akoby vyzerala, že je opodstatnené to používať. To, čo my však teraz vieme je, a výskumy ukazujú, že, že ľudia predovšetkým, keď majú nejaké negatívne nastavenie voči LGBT+, ľuďom, tak pociťujú znechutenie, odpor a nenávisť. Oni nepociťujú fóbiu. Pretože keď by sme hovorili, že majú fóbiu, tak obykle keď máte fóbiu, tak sa idete liečiť alebo idete to riešiť. No existujú ľudia, ktorí by svoju fóbiu, homofóbiu išli liečiť? No nie. A navyše to nie je... Keď hovoríme, že niekto je homofób, tak ako by sme hovorili, že to je individuálna záležitosť, ale to nie je individuálna záležitosť, pretože to je spoločenská kultúrna záležitosť. A keď tam je tá koncovka, ten negativizmus, napríklad transnegativizmus, tak to oveľa viacej hovorí o tom, že to je proste nejaký postoj, ktorý sme si zvolili a ten postoj je negatívny. Takže je veľmi dôležité, ako my narábame
0: s pojmami a ako ich používame, aby sme náhodou niečo v úvodzovkách nepokazili. Určite áno. Aká je pani doktorka Prax? Vedia odborní a pedagogickí zamestnanci pracovať s deťmi ktoré prídu s coming outom?
1: Myslím si, že je to individuálne, ale to znamená, že sú určite učiteľi a učiteľky, aj psychológovia a psychologičky, ktorí sú lepšie pripravení, ale je mnoho takých, a to ja im nemám akoby za zlé, že tie vedomosti nemajú. Že proste nie sú na to pripravovaní, spomínali sme to, že nie sú na to pripravovaní a pripravované počas štúdia na vysokej škole, to znamená, že nemajú v zásade vedomosti, nemajú ani spôsobilosti. A plus to, že to môže byť ešte naozaj skombinované s tým, že, že môžu mať zvnútornené, alebo ak chcete, internalizované nejaké presvedčenia, ktoré sa tam môžu premietať do tej praxe. Presne tak, že môžu byť predpojatí voči tejto téme. Rozhodne tréne? áno. Rozhodne áno. Mm-hmm.
0: A čo im môžeme odporúčiť? Ako im môžeme pomôcť? Možno aj vzhľadom na tieto odborné postupy, s ktorými prichádzate z výskum na ústavu detskej psychológie a patopsychológie?
1: Ja si myslím, že jedna z tých prvých vecí je začať od seba. A to je akoby preskúmať, ako to mám ja vo vzťahu k týmto témam. Pretože naozaj je tu príliš veľa negatívneho zo strany ľudí, ktorí sú vplyvní. Či Môžeme konkrétne hovoriť o vyjadreniach církevných predstaviteľov alebo politikov, političiek, že naozaj mnohokrát teraz vlastne relatívne nedávno po tej vražde, ktorá sa udiala v Bratislave tých dvoch mladých ľudí. Na Zámockej ulici. Na Zámockej ulici, tak sa objavili citáty politikov a političiek vlastne na adresu LGBT plus ľudí, ktoré boli hrozné. To znamená, že tieto veci nás jednoducho ovplyvňujú. Ovplyvňujú nás rôzne sociálne siete, médiá a tak ďalej. To znamená, keď sa vrátim nazpäť, začať sám, sama od seba a rozmýšľať, aký ja mám akoby postoj, aké mám presvedčenie a preskúmavať to, pretože pokiaľ moje presvedčenie je také, že toto sú chorí ľudia, a tak ďalej, a tak ďalej, nie je to v poriadku, je to proti prírode a neviem čomu, tak nemôžete tým deťom ani mladým ľuďom pomôcť, že môžete im akurát uškodiť. Ale na druhej strane, keď sa vrátim náspäť, akoby k etickým kodexom psychologickej praxe, a typujem, že tak aj v pedagogickej praxi je, že my máme poskytovať naše služby a starostlivosť nestranne a spravodlivo. To znamená vlastne každému. A potom je to ale téma, že keď napríklad ja poviem, že ja s týmto dieťaťom nechcem pracovať, pretože to je proti môjim hodnotám, tak nenaplňam to, čo by som mala z hľadiska akoby profesíjnych hodnot a dávam do popredia svoje osobné hodnoty. Čo je prax, ktorá je... Na druhej strane si povieme, že fajn, tento človek aspoň nebude škodiť tomu dieťaťu, ale súčasne mu neposkytne tú pomoc a podporu, ktorú by potreboval. Preto si myslím, a sú na to vypracované modely, ako pracovať vlastne s tým, že... A ja si myslím, že jedna z tých prvých vecí je naozaj povedať si, čo ja mám voči tejto skupine ľudí. Prečo mám tu, vy ste to pekne nazvali, predpojatosť. Môže to byť aj horšie. Mnohokrát sa ľudia cítia akoby nadradení. Hej, že ja som niekto lepší, lebo ja som napríklad heterosexuálne orientovaný, alebo ja som cizrodový človek, alebo mm. čokoľvek. Ja som niečo viac? Ja som niečo viac. A to je podľa mňa dobrá téma na to, aby sa ten človek zastavil. Je veľmi fajn, keď máte kolegov, kolegyne, robíte si napríklad supervíziu, vzdelávate sa, lebo presne toto vám môže pomôcť dostať sa k tomu, že začínate byť ochotní možno zmeniť toto svoje presvedčenie, čo samozrejme je veľmi často taký dlhodobý proces. Len keď si naozaj takto to akoby postavíme, tak to by sme mohli si povedať, že viete čo, že mne sa napríklad nepáči, z akej rodiny je toto dieťa, tak ja nebudem pracovať ani s týmto dieťaťom. Hej, alebo mne sa nepáči, ja neviem akých ma rodičov. Alebo nepáči sa mi, neviem čo, neviem čo. A kam by sme sa dostali, keď by sme začali vylúčovať akoby ďalšie kategórie, napríklad detí alebo mladých ľudí, s ktorými by sme boli alebo neboli ochotní pracovať.
0: Áno, keby si toto povedal napríklad lekár. Áno. Tak by vlastne neboli ošetrení mnohí ľudia.
1: Napríklad. Mm.
0: Ja som videla tieto odborné postupy. Som veľmi vďačná, že takéto niečo ste vytvorili a že takéto niečo existuje pre tých, ktorí ich nevideli a ktorí majú o ne záujem. Čo v nich ešte konkrétne nájdeme?
1: Myslím si, že o to, čo sme sa snažili, je, aby to bolo čo najviac akoby koncentrované, aby tie poznatky, to znamená základné definície, základná akoby orientácia v tej terminológii, ktorá je naozaj súčasná, je otvorená. Sú tam odborné naozaj akoby návrhy, postupy, odporúčania, ako pracovať s touto klientelou, Môžete tam nájsť rôzne videá, odkazy na diskusie. Existujú ďalšie a ďalšie podcasty, ktoré medzi tým vznikli, ktoré sú k dispozícii a ktoré vám naozaj môžu pochopiť a otvoriť vašu mysel vlastne k týmto témam a získať aj nejaké nové vedomosti, pretože viem, že ich nie je dosť. Nájdeme tam aj konkrétne prípady a príklady vašich klientov? Konkrétne... Mojich teda určite nie. Myslím si, že eticky je problematické zverejňovať prácu s mojimi alebo iných kolegov, kolegyňami. Ale napríklad, opäť som nedávno našla jednu zo stránok, kde sú príbehy transrodových ľudí, ktorí boli ochotní zverejniť svoje príbehy aj svoju tvár. To znamená, že toto sa napríklad dá nájsť a sú to teda aj mladší, aj starší ľudia, a tých diskusí je naozaj akoby veľa, len treba chcieť.
0: Uh-huh. Chcieť a byť otvorený. Áno, určite
1: áno. Hlavne, ak
0: sme odborným alebo pedagogickým zamestnancom. Posledná otázka, pani doktorka. Dajte nám ešte nejaké ďalšie odporúčania, na čo by si pedagogickí a odborní zamestnanci mali rozhodne dávať pozor pri práci s ľuďmi s transrodovou identitou a rodovo rozmanitými.
1: Myslím si, že som to tak naznačovala na začiatku a to je, že predovšetkým byť trpezlivý že to mi pripadá ako dôležitá vec. A byť trpezlivý aj v tom, že predovšetkým zohľadňovať potreby a priania toho mladého človeka, pretože napríklad tlačenie ho do nejakých akoby urychlených rozhodnutí alebo zverejňovanie jeho alebo jej identity v rôznych kontextoch je veľmi problematické a môže byť dokonca ohrozujúce. To znamená, že pokiaľ sa nám študent, študentka alebo klient, klientka s tým zdôveria, keď ste napríklad školský psycholog, psychologička, tak samozrejme, že by som bola veľmi opatrná a každý krok, ktorý by som chcela urobiť, by som naozaj diskutovala s tým mladým človekom, pretože to naozaj môže byť ohrozujúce, pretože keď sa pozeráte na štatistiky, tak my vieme, opäť aj zo Slovenska, koľko z nich zažilo fyzické útoky, nielen verbálne, ale aj fyzické útoky, práve kvôli tomu, že napríklad majú nejaký výraznejší vzhľad alebo iný vzhľad, alebo niekomu sa proste nepáčia a tak ďalej. A myslím si, že niekedy môže pomôcť k tej zvýšenej citlivosti aj to, že keď sa zastavíme my každý sám alebo sama nad sebou, tak v niečom sme každý menšinou. A tá menšina, keď ste vegetariánka, tak to je celkom bezpečná menšina, pretože už je aj viacej bystier a reštaurácii alebo obchodov, kde si nakúpite to, čo potrebujete. Keď ste však na Slovensku napríklad menšina s inou farbou pleti ako bielou, tak už je to horšie. To znamená, že myslíme na to, že naozaj každý z nás nakoniec môže byť rovnako napadnutý ako boli napadnutí tí mladí ľudia na Zamockej v Bratislave pred teplárňou len kvôli tomu, že sme v niečom odlišní. Takže moje odporúčania a prozba je väčšia citlivosť, väčšia ohľadúplnosť a ako som hovorila na začiatku prijatie a rešpekt sú podľa mňa kľúčové veci, ktoré by mali mladí ľudia dostať.
0: Ďakujem za tieto vaše slova. To bola doktorka Hanna Smitková, PhD, ktorá pracuje vo výskumnom ozdave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka a spolupracovala na tvorbe dvoch nových odborných postupov. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do
1: štúdia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.